0: Vino, bueno, a nuestro invitado de hoy, ¿no? este Jimmy Castro, desde Argentina, ¿Sí? uh, director de cine venezolano, creo. No lo conozco más no que No sabemos. nada, <risa> sí, o sea, vi su película, eso es todo.
1: Conocemos la obra más no al artista. Exacto. Vamos a ah, veces es el mejor, era.
0: como Polanski sí. Bueno, te fuiste al
1: extremo de las comparaciones ya, ¿no? ¿Cuál fue la primera película de Polanski que viste?
0: De polaki creo que Rosemary es baby. Uh. Oh, Oye, eh, pero esos
1: padres tuyos no te supervisaban.
0: ¿no? Era de Canal 8, creo. O sea, yo había jugado de Canal 8, te uh, mm. Tiradas así. Claro. Y también en, en Canal 8, como a las 2 de la mañana, vi este, eh, Twin Peaks. Y va sí. tres horas con las cuñas, chama ponían cuñas mm. y yo calándome la de las cuñas. ¿Y qué pasa después? No puede ser, demasiado loca. Mm. Este, es época buena de televisión venezolana, entre todo.
1: Sí, señor. Hay que hacer una, un spin-off de cine millonario que se llame Serie Millonaria, en donde hablemos sí. de las series que destruyeron
0: nuestra mente. Coño, sí. sí. Yo estaba hablando de eso con, con Andrea también. Fui a ver la película sí. de las Tortugas Ninja, y okay. entonces, antes de la película, estuve viendo la comiquita con David, para motivarlo a verla, porque él no sí. sabía muy bien qué era y tal. Y una de esas puse la comiquita, pero la que la de nosotros, porque puedes poner las dos, la nueva, o la ¿verdad? vieja, y una de esas, miren la que, la que crecía papá, y me puse a ver la vaina y dije, qué bolas, o sea, escribir en esta serie debe haber sido lo más de pinga del mundo. Sí. O sea, hay un momento en el cual aparecen unos reporteros que los están torturando la mafia, y la tortura es con unas este, plumas hacerle cosquillas, ¿no? Ah, no puedo más, y tal y que sea, y los dejan irse, y de pronto aparecen... Unos aliens en una nave espacial, con un rayo, y se los llevan, y aparece claro, entre tanto las tortugas van peleando con unos malos y tal, y qué sé yo. luego vuelven a esta historia, los tipos están amarrados, y hay unos aliens que aparecen con unas escafandras en la cabeza, y le dicen, a que no sabes quiénes somos, y se quitan la escafandra, y son tres aliens, y todos tienen la cabeza de Elvis Presley, marico bueno, y, dicen, se están fumando. y dicen, mira lo que te vamos a hacer, y sacan una pluma y los empiezan a hacer cosquillas otra vez, yes. la que no tiene sentido, yes. y después los devuelven por yes. la tierra. Eso es todo. Yes. Yes. Y así que depende de pena Eso, escribir en esa serie. O sea, sí.
1: Esos panas
0: están fumando,
1: seguro. <risa> Tienes
0: que seguro. hacer un capítulo todas las semanas también, ¿qué se te ocurre?
1: Claro. Sí, sí, claro, es que debería ser así. Mira, ahí llegó sí. nuestro invitado.
0: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo sigue acá? ¿Cómo se escucha muy, muy Perfecto.
1: Con mucho gusto. Eh, ya estamos en vivo, así que sí. Este, puedes empezar a decir groserías desde ya.
0: <risa> eh, bueno,
1: este, Bienvenidos
0: a todos los que estén presentes.
1: Exacto, <risa> que yo creo que hay como uh, cero personas. <risa> <risa> pero bueno, pero bueno, bien. Vale Salud por eso. El, este, gracias por aceptar la invitación. Este Vicente, ahí eh, me pasó la tarea eh, y entonces, bueno, ambos hemos visto eh, tu película. Ok. Eh, podemos hablar de eso, pero primero, yo a mí me da curiosidad saber cómo, cómo Vicente llegó, te, te terminó contactando a ti. ¿Cómo es el cuento? O sea, ¿por sí. qué estás aquí?
2: Eh, Vicente es amigo de Marisela y Marisela y yo estudiamos juntos en la universidad, nos graduamos en ¿Qué? la Universidad de Venezuela. Mm. Ambos somos licenciados en artes con especialidad en cine. Ok. Entonces, si llegamos a través de una amiga en común.
1: Ok. Sí. ¿Y, ¿Y tú estás en Buenos Aires?
2: Ambos estamos en Buenos Aires. Ok. Sí. ¿Y desde cuándo estás ahí? Yo llegué a Buenos Aires a finales de, de noviembre de 2019.
1: Ok. Ajá. Bueno, te agarró justo, justo el corte de la pandemia, ¿no? <risa> que... Justo antes de la pandemia, sí. <risa> es, sí <risa> Ese bien peludo migra justo antes de la pandemia, ¿no? Es bien peludo, bueno, me imagino. Yo diría ¿no? que,
2: que un tanto afortunado, porque si me hubiese agarrado en Venezuela, el no, cuento bueno, sería... Otro.
1: Capaz no habría película, ¿no?
2: <risa> eh, prob probablemente no habría película, sí. Eh. Yo escribí la, el, el guión de la película, eh, el guión de Ruletka se escribió justo en el periodo de pandemia.
1: Caíste en manos de las mafias rusas y tuviste que hacer una película para que te dejaran libre. Me pareció súper curioso que porque hay varios
2: panas que son rusos ahí, ¿no? En hay peli, eh, Nicolai, eh, uh -huh. Nicolai Pankov, que es el que hace el ruso, es ruso, él vive okay. acá en Buenos Aires, Tiene, debe tener como 11 años viviendo acá en Buenos Aires. Okay. Nos conocimos okay. en el gimnasio, no, nos fuimos haciendo amigos, él me dijo que era actor, yo le dije, ah, bueno, fíjate, yo soy productor,
0: director y guionista, si surge algún proyecto, pues te aviso, y así fue, uh -huh. pues. Sí, tienes unos planos burda de buenos con él este, al final. Cuando está en sí. el cementerio y eso, tiene unos pelos súper bonitos con este palo.
1: Porque esta peli no funciona, bueno, eso lo hablemos formalmente, se llama Ruletka, ¿no? Que, sí. que, que supongo que es ruleta en ruso.
2: Efectivamente es la producción de ruleta en ruso.
1: Sin spoilear mucho, es una historia eh, que gira alrededor de, eso me salió sin, sin pensarlo, pero gira alrededor de la ruleta rusa. Este, um, bueno, definitivamente necesitabas un ruso en ese papel, ¿no?
2: Sí, efectivamente me hacía falta un sea, ruso para el papel.
1: O sea, ahí, es, esa, esa peli no funciona con, con alguien que no tenga acento ruso o con alguien que claramente no sea, no sea ruso, creo yo, ¿no? Como que pues si sí, alguien más hizo ese papel.
2: Sí. Incluso el, eh, ese personaje está pensado para Nicolai. Este, ok. Como ya nos conocíamos y, y se podría decir que es un recurso que ya tenía a la mano.
0: Claro. Okay. Este,
2: yo automáticamente mm -hmm. pensé en él como una primera opción y dije, bueno, eh, el ruso debería ser más o menos así, asado. Si sí le modificamos un poco la, la personalidad a ese carácter, porque bueno, Nicolai es un tipo bastante jovial y alegre. Okay. <risa> okay. Sí,
1: no parece, Sí. ¿viste? sí. Pare parece más bien algún tipo al que no te quieres meter.
2: Sí, vida. sí. Bueno, ahí fuimos construyendo el personaje y, y sí, sí, creo que casi todas las escenas tienen como mala cara. Pero sorprendentemente okay. es todo lo opuesto. En la vida real es un tipo muy, muy divertido y muy alegre.
1: Ahora, ahora que sé que, que llegaste hasta hace tan poco, me parece de verdad sorprendente que, que básicamente hiciste esto recién aterrizado, ¿no? Como, o sea, porque yo me imaginaría que montar una peli. Eh, eh, o sea tienes que tener bueno tu red la red de panas que bueno y menos que conoces un pana de un pana de un pana no eh, claro. y y luego también o sea mientras estás lidiando con todo el proceso de todo el proceso de migración y encima además de eso le montas la pandemia encima este eh, esto eh, o sea has tenido, has tenido que tener mucha hambre <risa> eh, hambre de, de, de arte quiero decir o oh, hambre de verdad, para, para querer montarte una película mientras estabas este, resolviendo todos tus pedos migratorios. ¿no? Eh, bueno, así lo veo yo, ¿no? O sea, yo lo último que se me ocurriría es hacer una peli mientras estoy adaptando un país. Cuéntame un poquito de, de eso. De cómo sí,
2: está, como... creo que la pregunta que acabas de hacer es súper per pertinente, mm -hmm. y diste en el clavo al utilizar este, el sustantivo hambre. Sí, efectivamente es así. Yo llegué eh, la tercera semana de noviembre del de, de 2019, la primera semana de diciembre estaba asistiendo a, al Festival Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival de películas de género, y que además se brindan talleres, charlas, seminarios, Fue toda la semana asistiendo a eso. Al mismo tiempo comencé a hacer un documental eh, grabado con celulares sobre un flaco que se viste como Axel Rose de los Guns N' Roses y canta en el subte. ¿Qué? Okay. A finales de diciembre estábamos grabando mi primer este cortometraje de ficción que es un corto de terror uh -huh. eh, y en febrero eh, del 2020 pleno año de pandemia yo tenía una obra de microteatro eh, participando en un festival de microteatro Acá uh -huh. en una calle que es muy famosa, que es la Avenida Corrientes, en donde están todos los uh -huh. teatros de, de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces se puede decir que mucha hambre traía. O sea, uh -huh. eh, era, era sorprendente el nivel del hambre. Porque ¿En, en Venezuela el no eras así de prolífico.
1: O, o sea, para solo en... trabajar,
2: en, en... sí. La verdad es que sí. Yo, eh, yo trato de explicar a la gente que yo hago artes por pura necesidad. O sea, uh -huh. eh, son, son cosas que me tengo que sacar de encima, porque si no me vuelven loco. Yo en enero del 2020, yo le di la vuelta a los temas con los cuales quería hacer el, el, el largometraje. Creo que Simanoro coordinar tres o cuatro temas distintos. Y después, bueno, dije, bueno, me decido por el tema de, este, de la ruleta rusa. Y las primeras páginas incluso las escribí entre enero y febrero. Y cuando nosotros caímos en, en, en el encierro total, el lock -up, ¿Sí? este, no ¿cómo es? Lockdown, es que le dicen, ¿no? Lockdown, Lockdown. sí, sí, sí. Eh, en marzo del 2020 yo estaba con un compañero haciendo otro cortometraje, caímos encerrados en pandemia, y en pandemia yo saqué, eh, escribí 10 guiones de cortometrajes, produje 6, viviendo ¡Mierda! con mi hermano y compañera en de un departamento, con esos 6 cortometrajes creo que nos colamos en unos 40 festivales internacionales y escribí la película. Y digamos que suelo mantenerme bastante ocupado.
1: Wow, ok. Eh, de hecho, eh, la, la otra pregunta que tenía era que si tenías algún, si habías hecho algo así antes en Venezuela, o si sea, tenías alguna peli, eh, o sea, un largometraje rodado en Venezuela.
2: No, no, es que Ruleta es, es mi primera es mi primer largometraje, okay. Okay. había okay. hecho cortos, eh, eh, tanto con cámara de video digital como con de celulares, Uh -huh. En 2019 estuve, digamos, moviéndome mucho con el tema de los cortos con celulares, con los festivales, las presentaciones. Uh -huh. este, lo, logramos incluso exhibir en la Cinemateca Nacional de Venezuela. Uh -huh. Y bueno, y luego emigré, pues, y dije, bueno, aquí yo lo, lo que hay es que darle continuidad al trabajo que vengo realizando. Okay. Sí, pero no habíamos llegado hasta el largo, porque bueno, es, es todo un proceso escribir un largometraje.
1: Los actores que participaron, eh, ahí eran, o sea, son, 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 ¿qué? Actores de teatro, gente que conocía... ¿De dónde Nosotros,
2: este, sí, realizamos, hicimos un llamado a casting uh -huh. y creo que casi todos vienen del teatro. Eh, vea, vea, uh -huh. Edgardo Rossini, que hace el abogado, eh, no, solo es este, no solo viene del teatro, sino que es profesor de teatro okay. y ha hecho de todo, o sea, cine, televisión, publicidad uh -huh. y afines, ¿no? Porque hasta en videoclips aparece. Eh, Germán Vaso eh, Tirini eh, venía haciendo largometrajes y cortometrajes. Mm. Eh, Marta Cuarleri venía también del teatro y algunas actuaciones también este, en, en el audiovisual. Eh, Melissa Cosentino y Juliana Benítez, que son además de otra provincia, ellas no son de, de acá de la capital, allá digamos que las trajimos a la capital para que interpretaran sus papeles también este, han estado explorando el, las tablas, ¿no? el teatro, la danza, eh, algunos cortos, eh, y en el caso excepcional del turco, el turco hacia, participaba en películas en Turquía, entonces acá en Buenos Aires ha tenido la oportunidad de estar en películas, en publicidad y en, en, y en cortometrajes, y Nicolai, pues Nicolai también era actor, así que... Okay. digamos que eh, todos tenían experiencia y tratábamos uh -huh. de armar eh, lo que los estadounidenses llaman el Dream Team, ¿no? Sí. Que, que esta película, que es lo que llamamos una película coral porque bueno, tienes varios protagonistas al mismo tiempo uh -huh. y sus historias están más o menos iguales o en paralelo, en importancia que fuera una película de personajes donde los personajes eh, fuesen los que llevasen la trama y los que empujasen la historia hacia adelante
1: uh -huh.
2: entonces era, era muy importante que esas actuaciones fueran bastante sólidas me faltó comentar este Pablo Turchi, que es el que hace de Oscar en la película, también viene mucho del teatro, mucho, mucho teatro. Sí.
0: ¿Y, y okay. cómo manejaste la, la, la producción per se? O sea, tú tienes un, 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 este, un guión estás satisfecho con lo que escribiste y después dices, vamos a transformarlo en la película. ¿A quién te montaste contigo en la parte de la producción?
2: Eh, bueno... Eh, durante esa experiencia en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre en, a finales del 2019 tuve la oportunidad de conocer a un compañero en uno de los talleres, una de las charlas en las que asistimos, que es Blas luego, bueno digamos que, que comenzamos una amistad en 2020 cuando caímos en pandemia estábamos haciendo la producción de uno de esos cortometrajes, hicimos eh, coproducción y codirección en ese corto se llama Hasta la Clandestinidad debe tener unos 18 festivales internacionales. Y ahí yo le dije, mira, en el momento en que nosotros podamos aterrizar un proyecto mucho más grande, vamos juntos, porque digamos que ya estábamos haciendo llave y candado, ¿no? Trabajábamos juntos, nos entendíamos, eh, nos dábamos cuenta que como artistas podíamos comunicarnos correctamente y sacar adelante un proyecto. Y cuando llegó el momento del, del largometraje, levanté el trefo y le dije, estamos listos para el largometraje, o sea. Irónicamente eh, Blas Zanela vive en otra provincia, tampoco vive en la capital, entonces eh, a mí como productor también me tocó organizar cierta logística para bueno para que él se viniera, a pasar aquí un par de meses, conseguir un eh, ar eh, arrendamos un departamento que usamos como oficina en parte para que él viviera en parte, o sea fue una experiencia muy linda con todo el equipo porque como te como comentaba ¿no? o sea, me tuve que traer gente de provincia para sumarla al equipo de trabajo.
0: Claro, y cómo manejaste Bueno, la parte financiera en sí ¿Buscaste algún tipo de, de subsidio Del Estado? Eh, no, eh, afortunadamente Tuve la fortuna
2: eh, De conocer a alguien en, en el gimnasio Yo también soy instructor de gimnasio Yo trabajaba para eh, Una vez que salimos de pandemia Trabajaba en dos gimnasios distintos Trabajaba 12 13 horas al día <risa> Y eh, yo siempre que estoy en el gimnasio le digo a la gente lo que hago le digo, mira mm. le digo de yo soy productor director, guionista yo soy escritor de cuentos me gusta el arte hago teatro y por ahí digamos que hubo una persona que se interesó este, que es Gustavo Montoro a él, a él le gusta ser conocido mejor como Amigo Flash que es como su seudónimo okay. y él se interesó profundamente por el tema este de los cortos hablamos de los festivales le mostré varios de los trabajos y le dije mira, si te interesa yo tengo un, un guión para un largometraje. Entonces, bueno, coordinamos una cita y me tocó hacer lo que llamamos el famoso pitch,
0: Ajá. que
2: es Ajá. Ante, ante un productor ejecutivo y vender la historia vender la película. Así que nos fuimos a, a una de las miles de pizzerías que hay, que hay aquí en Buenos Aires, nos sentamos ahí, pedimos una pizza, un par de cafés este, y empecé yo a, a vender la película. Le explicaba el cuento de la película, de que, bueno, uh -huh. son unos personajes que van a la rueda rusa, que van por plata, que hay una organización secreta que no se entiende muy bien qué es lo que hace, pero que es la que puede la plata, que el juego, bueno, se transmite a, a nivel mundial por, por la Deep Web, o sea, digamos, bendito toda la historia. Uh -huh. Él se convenció y, bueno, asignamos más o menos un número, siempre supimos que era una, de, perdón, una producción de, de bajo presupuesto, uh -huh. y dijimos, bueno, o sea, lo podemos cubrir. Y, bueno, este... Por ahí hubo un fuerte apoyo financiero, otra parte, pues, eh, digamos que eh, fue autofinanciada, porque, bueno, también claro. había el sueño de hacer la producción, de hacer la película, la película es mía, lleva mi nombre y dije, bueno, o sea, aquí ya nos tenemos que repartir un poco las responsabilidades económicas, y eso fue lo que hicimos, pues. Este, y a pesar del limitado presupuesto, porque es un presupuesto muy limitado, nosotros al fin y al cabo hicimos la producción con poco menos de 15 mil dólares, sacamos adelante el largometraje. Sí. Okay. Wow.
0: ¿Y sí, qué, tipo sí. de, qué tipo de, de, de equipos? Porque alquilaron todos los equipos, me imagino. ¿Qué tipo de equipos estás utilizando este, y tenías Estética, este Grúa? ¿Qué tipo de, de equipos tenías contado? Eh, no, eh, partimos de la premisa
2: de lo que se llama popularmente conocido como, depende, dependiendo de dónde se haya estudiado o qué libro se haya leído, sí. cine pobre, ¿no? cine sí. pobre, cine átomo. Este, que es bueno, a tratar de sacar una producción con bajos recursos y con, con mucha maña, ¿no? Uh -huh. este, nosotros trabajamos con una cámara Canon DSLR este, uh -huh. que graba video en alta definición. Uh -huh. eh, hicimos un esquema básico de iluminación de, de tres puntos lumínicos promedio. Planteamos de, desde el guión este, una estética que fuese muy cercana a lo real, a, a casi lo documental, excepto en el juego en donde queríamos más bien una apuesta en ser un poco más hacia lo teatral, sí. este, como para funcionar, digamos, que todo lo que me gusta, y porque en sí, eh, eh, al fin y al cabo, el juego propiamente, visto desde la perspectiva de, de quien eh, apuesta en alguna parte del mundo por, por la muerte de alguien, es, es algo muy teatral.
1: Entonces
2: sí. decimos bueno, esta, esta estética funciona porque va de la mano con el discurso que se está planteando y bueno pues, eh, gracias a eso fue que pudimos este, digamos abaratar los costos y el equipo era muy cineátomo este Isabel, eh, Castro hace la hace dirección de arte hace eh, vestuario hace un pequeño papel una pequeña versión digamos que todo el el, el equipo que es muy pequeño muy reducido nos, nos repartimos un montón de funciones sí, justamente claro. este, para abaratar costos no quiere decir que en ningún momento no se le haya pagado a nadie todo lo contrario nosotros Claro. Nos orgullecemos muchísimo de no quedar con deudas con nadie. Claro. que todo el que trabajó se le pagó lo que, se le, lo que pidió, lo que se acordó este, por contrato y que no faltamos en ningún momento con nuestras responsabilidades claro. económicas.
0: Sí. ¿Y sí. cómo existe la parte de la, de la postproducción, que, que también puede ser muy cara, dependiendo con quién quieras hacer el montaje? Sí, video. también. Sí. Afortunadamente, bueno, como, como ya había
2: comentado antes, este Blas la que está en la coproducción de la película, él es el, el editor principal. Ok. Bueno, hay sí. solo dos editores, él, él hace la edición principal y luego hubo otro editor que nos ayudó a pulir este, y a bajarle claro. un poco los tiempos a la película para mejorar un poco el ritmo. Claro. Sí, la edición es muy cara.
0: Sí, totalmente, o sea, tener la ventaja de tener un, un panel que edita, que puede ponerse 10 horas, hacer un efectivo, una vaina, este, que si lo pagas tú es, es mucho más complicado, ¿no? Pero sí, 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 igual este...
2: afortunadamente... Al, eh, por eso, que, por eso la importancia desde el guión. No sé si ustedes están al tanto de la huelga de guionistas actualmente en Estados Unidos. Uh -huh. Y este, el guión es la base de todo. Entonces, si uno desde el guión hace unos planteamientos, luego los puedes evaluar y reevaluar durante este, la producción. Claro. Entonces, eh, el guión que se filmó de la película es lo que llamamos la séptima versión. Uh -huh. Nosotros vamos pasando por, por versiones mientras vamos poniendo los personajes, las escenas, la, lo que llamamos el arco dramático. Cuando yo estaba conforme con, una, con la versión, dije, bueno, ahora sí podemos empezar este, la preproducción. Y casualmente fue la séptima versión. Sin embargo, incluso durante la producción, hubo que introducir ciertos cambios porque desde el papel salía muy bien, pero la puesta en escena no funcionaba. Uh -huh. Y es lo que le pasa a muchas películas que en la sala de edición van dejando escenas atrás porque, sí. perdón, porque o te cortan el ritmo o no ayudan a... Perdón, a, no ayudan a explicar la historia, sino que más bien entorpecen. Entonces uno la, claro. la va sacando. Sí. Pero bueno, desde el planteamiento del guión siempre era todo muy eh, realizable, ¿no? Claro. Eh, sí. Y afortunadamente el género, que era el drama y el suspenso, implicaban una edición bastante básica, digamos que no era una edición de esa de ciencia ficción sí. o de acción mm. donde, bueno, claro. cortes por minutos son una locura. Aquí era todo lo contrario. Aquí era tratar de darle un ritmo lento de que, es, de que el actor fuese el protagonista de la escena y no los cortes de cámara. ¿verdad? Siempre pensando en la historia.
0: Claro. ¿Cuánto tiempo sí. fue la filmación?
2: Nosotros trabajamos todo en ocho semanas. Okay. Realmente, realmente fueron como seis. Claro. Porque bueno, primero hubo que preproducir. Sí. Y luego empezamos a apretar las escenas. Teníamos días... Era, repito, es una experiencia muy gratificante, estresante y al mismo tiempo interesante, ¿no? Porque teníamos días en donde de repente había una sola escena para grabar y teníamos otros días en donde había que meter seis escenas en un solo día y era una locura y seis escenas Perfecto. eran tres locaciones distintas. Pero este, así es como funciona. Igual, o sea, nosotros tuvimos una escena en la película que era la escena más cara y sin embargo dura 10 segundos. Mientras que escenas mucho más largas costaron menos. Entonces, bueno, eh, son las cosas que suelen pasar en las producciones.
0: ¿Cuál fue la escena más cara?
2: Eh, la escena más cara fue eh, la del cyber.
1: ¿Ah, sí? ¿Por, sí, ¿por qué? ¿Por, ¿por los, extra? los extras?
2: porque todos los extras que están en claro. el cyber <risa> tuvieron que contratarlos. Este, a, esa, wow. esa escena se abrió temprano en la mañana, entonces había que ofrecer este un pago, digamos, atractivo para que la gente se tirara el madrugonazo, mm. porque si no, no aparecían.
1: Porque Así. además tienes que cerrar el cyber mientras estás haciendo eso, ¿no? O sea... El nada
2: Nadamente no nos costó nada, nos prestaron el cyber eh, durante... durante la noche, horas mil uh -huh. que era el tiempo muerto que el cyber tenía ese día, porque ese cyber es un lugar eh, especial es? de estos, donde la gente acude a jugar juegos de esos en línea, Ajá. Y, 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 y prácticamente eran las 24 horas. Entonces nos dijeron, mira, tal día, a tal hora, te puedo, puedo colaborar contigo y te doy una hora, máximo hora y media.
1: Wow. Y bueno, así lo hicimos. Yo jamás me habría imaginado que esos extras están cobrando ahí. Porque, ¿sabes? Para mí esto, bueno, bueno yo, yo, yo pensaba, oh, qué fino que se consiguió, ¿sabes? A 20 panas que estuvieron dispuestos <risa> ahí un rato. Te <risa> lo juro sí, que no... Sí.
2: Realmente habíamos citado, si mal no recuerdo, a 27 personas, si mal no recuerdo mm. la lista esa, y no aparecieron mm. todos. Y por Exacto. eso también nosotros sabíamos que teníamos que eh, brindar un incentivo económico que fuera eh, interesante para los claro. que asistían. Sin embargo, claro. bueno, pudimos rellenar el pasillo, pero desde el planteamiento desde la producción y desde la dirección era rellenar el pasillo, rellenar el fondo y que hubiese personas constantemente cruzando.
0: Sí. Claro. Entonces
2: me decía, mira, claro. me hacen falta más o menos 30 personas. Y aún así, bueno, trabajamos con lo que conseguimos.
0: Exacto. Okay. Okay. Sí, o sea, si no no me
2: sí, sí, se nada. Claro, claro, claro. claro. Sí.
1: ¿Y tuviste este... problemas
0: en, en, la, en las tomas de callo exteriores? ¿No tuviste que pedir permiso nunca o, o cómo olvidaste con eso?
2: Afortunadamente, como era una producción pequeña este, y nosotros en ningún momento eh, estuvimos entorpeciendo... Eh, sí. Eh, el tránsito normal de las personas o el tráfico de los autos, este, no tuvimos ningunos problemas con en, en salir a grabar, ¿no? En salir a grabar sin, sin permiso, con lo que se llama cine guerrilla. Sin uh -huh. embargo, sí tuvimos un pequeño impasse con la gente del subte, del subterráneo de Buenos Aires,
0: Ajá. porque
2: si estuviésemos grabando eh, bajo un esquema distinto no había problema, pero como vieron que había gente actuando que éramos un equipo medio grande, entonces eh, digamos que se pusieron un poco fastidiosos. Sin embargo, lo que hicimos fue que nos movimos de, de estación, nos movimos de línea, nos movimos de estación y nos dejaron en paz. Pero, pero es como lo comento, es, yo en dos, entre 2019 y 2020 grabé un documental en el subte con, el, con dos celulares distintos y nunca me dieron problema, pero aquí como vieron una camarita, vieron que había no, no,
1: no.
2: Hay rebotador de luz, micrófono... Mm. Este, y dijeron nada, o sea, estos no, tienen que ir a pedir el permiso. Uh -huh. Así que bueno, y además era una escena que grabamos, tipo, 22 horas, era tarde, ya aquí el, aquí el subte cierra, entonces uh -huh. este, había poco, poca claro. circulación de público, pero aún así estaba un poco intenso.
0: Claro. ¿Y cuál es la, qué, qué es lo que vas a hacer ahora con la película? ¿Cuáles son lo los planes?
2: Nosotros, este, contratamos a un distribuidor nacional acá en Argentina, para que nos hiciera una gestión que te, había que cumplir con la ley, ¿no? Desde que la, la, las leyes de cine varían un poco de país a país y así sí. hacía falta hacer el registro de la película ante la institución, ¿no? Eh, en este caso acá en Argentina es INCA y el INCA eh, es la que nos da la calificación, ¿no? Porque también había un tema de calificación de la película. Originalmente, desde mis sueños húmedos, yo quería una película súper gore, llena de sangre que se los sesos, que vaya. Bueno. Después, este, justo en la preproducción, cambiamos por completo de parecer y yo incluso le dije a, al otro productor ejecutivo, mira, por un tema de calificación, sí, <ríe>
1: este,
2: vamos a ahorrarnos la sangre y los sesos, o sea, no es lo que me gusta porque me gusta mucho el gore, pero este, así nos baja un poco la calificación y hay más oportunidades de que el público, de tener de, 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 de acceso a un público mayor, ¿no? Sin embargo, este, por el, el tema de la película, que es eh, gente jugando la rueta rusa, uh -huh. porque lo que se discute son temas profundamente adultos, este, claro. tenemos unas escenas que, aunque no hay sexo explícito, son uh -huh. subidas de todo, ¿no? uh -huh. este, la calificación terminó siendo para mayores de 16 años, 16 años claro. mínimo en adelante. Sí. Wow. pensábamos que íbamos a lograr de 14 en adelante, pero bueno, luego nos explicaron que sí, que las, había unas escenas que estaban fuertes, sí, sí. y que bueno, que y no que,
1: haya manera de... Sí, sí incluso no eh, hay, hay cosas que no son explícitas visualmente, pero lo que se discute sí. Sí, Sabes es. esa, esa Esa propuesta que ocurre durante uno de los juegos, este, durante el juegos, Sí. Es eh, eh, muy jodido, ¿sabes? muy jodido que está muy bien, pero es muy jodido que te, que te digan, no, sí, es todo público. No, ser, eh, no, sí, está muy
2: difícil. Entonces, bueno, sí, sí. nosotros con uh -huh. este distribuidor nacional uh -huh. esperábamos eh, tocar las puertas. A, aquí hay unas, unos espacios de exhibición que están uh -huh. a cargo de la institución que lleva la cinematografía y el audiovisual. Se llama Espacios uh -huh. Inca, tienen cines en algunas provincias, no en todas. Sin embargo, debido a que nosotros no fuimos subsidiados por la misma institución, la institución no nos otorga la cuota de pantalla. Entonces, ah. irónicamente, por no tener ninguna deuda con nadie y ser completamente independiente, ellos no nos ofrecieron la cuota de pantalla. Okay. No logramos pues, este, exhibir la película ahí. Con las ah. salas comerciales, eh, bueno, es como en cualquier otra parte del mundo, más del 90% que, del cine que se ve acá en Argentina sigue siendo estadounidense. Sí. Mm -hmm las salas comerciales eh, o los exhibidores comerciales, al no tener una figura, eh, algún actor de talla nacional o, o sí. de talla internacional, sí. difícilmente sí. te va a poner la película en cartelera.
1: Sí.
2: Este, entonces, eso por una parte con el tema del cine nacional, ¿no? Nosotros igual hemos logrado sí. algunas pocas funciones especiales. Acá hay otros espacios alternativos que son los, bueno, los cineteatros. No sé si sí. hay, en otras partes del mundo existe, pero aquí hay cineteatros. Eh, centros, culturales que, centros culturales, que de repente tienen su sala teatral, y su sala de cine y, sí. y su exposición artística. Y entonces, bueno, hemos exhibido ahí, pues, en cine-teatros, en cine-clubes, en espacios culturales. Creo que a la fecha ya llevamos unas seis o siete exhibiciones, pero sí. es una función o dos funciones. Contratamos a un distribuidor este, para el tema del streaming, que no tiene ya que ver con el distribuidor nacional, que es la gente de Spanish Movies, este. Eh, con ellos, bueno, firmamos contrato para el tema del streaming eh, solo para el territorio americano. Eh, y en, en este caso, estamos esperando pues, que ellos intenten vender la película en alguna de las plataformas. Ahí los okay. mercados potenciales son las plataformas de streaming, eh, los canales satelitales, televisión por cable, mm -hmm. eh, video mm -hmm. on demand, televisión en de señal abierta, etcétera, mm -hmm. etcétera, etcétera. Todo lo que no tiene que ver, todo lo que no es en sala de cine, es con ellos. Sin embargo, es solo para América. Nosotros todavía a esta fecha seguimos buscando algún tipo de representación para Europa, Asia y África. Perdón, Europa, Asia, África y Oceanía o para alguno de esos territorios, pero no hemos conseguido. Bueno, el, el, la industria cinematográfica es complicada, no es tan simple como la gente lo ve desde afuera. Es mucho más no, me en
0: meterlo en, en festivales, porque si lo proyectas sí, en, nosotros, en Latinoamérica ya puede en hacer ya festivales. festivales. Okay.
2: Sí, nosotros, eh, el mismo eh, año de la película, que es 2020, en 2022, la película estuvo lista en octubre, auto inmediatamente la postulamos en un festival acá en Argentina, obtuvo Selección Nacional, que es el, se llama Festival de Cine con Riesgo. Eh, sí. Luego la postulamos en Japón, eh, en Japón obtuvo segundo lugar, eh, ese se llama... Bien. Eh, Japan Film Awards, un festival de... Okay. no, Tokyo Film Awards, porque es de Japón, okay. pero el, el, okay. el, el título del festival es Tokyo Film Awards, Ajá, ahí estuvimos en segundo okay. lugar, y ya para este año eh, estuvimos presentes en Chile, en un festival de cine independiente, en Venezuela, en un festival de una provincia allá de Venezuela, en la India, en la India quedó ganadora la película, bueno, y recientemente, si mal no recuerdo, fue seleccionada en Brasil para un festival que... Una muestra de ciclo. Ese no es un festival competitivo, sino una muestra. Esa es una muestra que se hace en Bahía. Y okay. se realiza en octubre, si mal no recuerdo. Okay. Así que bueno, va caminando, un poco lento, pero va caminando.
1: Una de las cosas que, que más me gusta, ya, ya entrando ahí en, en, en la película como tal... Eh, bueno, primero... Eh, la, la, la primera nota que hice cuando la vi, eh, lo primero que quería decirte era, eh, quería felicitarte por el ritmo, porque eh, a la mitad estaba de verdad, o sea, como, como, el, como dicen, al borde del asiento. ¿no? Eh, ah, bueno. Eso es, por supuesto, eh, eh, y estamos hablando del cine independiente, y estamos hablando de cine bajo presupuesto, y eso es súper difícil de lograr, porque por este asunto de que de que el cine independiente muchas veces tiene, inherentemente, tiene una dificultad para, para lograr la suspensión de la, de la realidad, ¿no? Claro. Eh, tú sabes, cuando tú ves una película de cine independiente, tú sabes que estás viendo una película de cine independiente, ¿no? Pero sí. el hecho de <risa> es que, obviamente, ¿no? Y, pero el, eh, yo estaba consciente de que estaba viendo una película, pero a la vez estaba diciendo, wow, ¿qué va a pasar ahora, no? Y entonces, eh, nada, te felicito porque de verdad, bueno, a ti y el editor, porque de verdad está muy bien logrado ese, ese suspenso ya cuando, cuando entras en el juego. Y, y además la construcción de los personajes está, está muy bien hecha, ese recurso que usas de, de, de ya entrar en el juego, pero a la vez continuar la construcción del personaje mientras estás en el juego está muy bien, muy muy al estilo, me recordó perdón la comparación, me recuerdo me mucho a So, a la serie So, de, sí, sí. de películas, porque tiene, tiene como esta inspiración de los personajes, eh, o sea, es película coral y hay y desarrollo de personajes mientras, mientras estás viendo la película para entender la motivación de los personajes y todo eso, ¿no? Eh, y también eh, yo creo que es muy fácil eh, desde el punto de vista de guión es muy fácil arruinar esta película eh, simplificando en extremo las cosas que se discuten pero hay un par de discusiones ahí que son relativamente profundas que tocan temas que, que bueno que quizás eh, no consigues en todas partes no o sea, sobre sobre bueno sobre el significado de la vida que hacemos aquí y este por qué seguimos viviendo, ah. que me pareció bastante interesante. Es como, es como obvio que tienes que discutir eso en una situación que estás jugando a la rusa, pero con, lo que quiero decir es que sería muy fácil limitarte a eh, una construcción bastante bidimensional de los personajes, en la que tú dices, bueno, estamos aquí todos por dinero, como dice uno de los personajes, eh, y ya, y, y quedarte allí, ¿no? Pero me parece que la introducción de, de temas filosóficos y la, la pregunta de por qué estamos haciendo esto está muy bien lograda.
2: Claro, sí, ahí había, había todo un intento, de que, bueno, qué que, que bueno que, que se transmite, todo un intento eh, de que, primero de, de representar a la sociedad, y por eso tenemos estos seis personajes que son como tan diferentes entre sí, ¿no? Entonces, bueno, ellos, primero son diferentes, entre tres hombres, tres mujeres, distintos estados sociales, distintos conocimientos, niveles de estudio, distintos orígenes, por eso también la importancia de que el turco estuviese presente en la rueda, ¿no? Este, sí. Yo suelo decir aquí, aquí a, a la gente, a mis conocidos, Buenos Aires es una de las grandes urbes del mundo, y tú en cualquier esquina consigues a personas como yo, que soy extranjero, que soy venezolano, sí pero consigues rusos, consigues chinos, consigues o sea, personajes de cualquier etnia, de cualquier parte del mundo, porque bueno, es una de las grandes urbes del mundo, entonces es lógico conseguirte personas de todas partes, y que eso también se viera reflejado en la película, y entender que este, estos personajes no son solo diferentes, sino que además no están por las mismas motivaciones, si bien el fin último es el dinero, porque bueno, digamos que es como eh, la panacea, no, la, eh, la gran solución a, a muchos de nuestros problemas, cada uno está por sus propias motivaciones y va a ser con el dinero una cosa distinta de, del otro personaje. Uh -huh. Y es, es en esa búsqueda este, donde sí, efectivamente, nosotros este, también sentíamos que, de cierta manera, eh, estructurábamos muy parecido al juego del miedo, conocido efectivamente como son, uh
1: -huh.
2: eh, y al mismo tiempo nos diferenciábamos justamente por eso, porque... Buscábamos una construcción un poco más profunda, buscamos eh, presentar diferentes puntos de vista sobre el mismo tema uh -huh. y que estos personajes, además, no solo se interrelacionen, sino que se cuestionen los unos a los otros, ¿no? Este, y tú no terminas de saber, tú dices, bueno, efectivamente es una película coral, pero no, no terminas de saber quién va a llegar vivo al final. Sí. Creo que hasta ahora solo dos personas han podido adivinarlo.
0: Sí,
2: sí yo no
0: me, me pareció más pensé más en Squid Game para que tú veas en Squid ah, Game que está, sí que es un juego por dinero y tal y qué sé yo este mm -hmm. pero cuando la escribiste Squid Game no había salido todavía
2: cuando la escribí Squid Game no había salido efectivamente exacto sí
0: porque me pareció sí. una buena película también para hacer plataforma para que puedas este, hacer contactos y conocer gente y mostrar tu trabajo acceder a proyectos más de más envergadura Pero sí, este, vale
2: el tema de las plataformas, re, repito, es, es como, es un mercado difícil de entrar. Eh, sí. Hay gente que me pregunta, eh, bueno, ¿y dónde se puede ver? ¿En qué plataforma? Mira, no, no, es, no es tan fácil, o sea, nosotros, yo desde el lado de la producción, digamos, yo creo un producto y luego eh, le entrego ese producto a un distribuidor que se encarga de ir a vender ese producto, ¿no? Entonces sí. el distribuidor va y toca las puertas. Pero así como ese distribuidor va y toca las puertas, no con mi producto, sino con una cartera de productos que tiene, otros distribuidores hacen lo mismo. Entonces, eh, uh -huh. debe haber más o menos unos 3.000 vendedores que le venden material a Netflix, por ejemplo, ¿no? por mencionar a uh -huh. una de las grandes plataformas. Uh -huh. Y a, a Netflix le toca evaluar, según sus, no sé, sus estudios, ¿verdad? las tendencias del, de, del consumidor, ¿Qué compran en qué momento del año? ¿no? Porque a veces nosotros, no sé si les pasa ya en Francia, pero por ejemplo acá hace poco, hace pocas semanas se ve que inundaron Netflix con un montón de eh, programas de telerealidad de reality shows yo especialmente no miro reality show y digo, bueno, o sea, sí. esto se inundó de una manera descomunal sí. oh. y antes de eso llegó una ola de producciones eh, eh, polacas y, y turcas sí. eh, pero, ¿qué es pero bueno sí. pero también nos permite entender que que ellos compran por tendencias y así como compran lo van soltando en la plataforma entonces tú dices bueno esperemos que pronto llegue la tendencia del cine latinoamericano sí, claro. cine
1: independiente latinoamericano
0: o del cine independiente sí, sí pues, o sea, es todo un es tema son, o sea lo que siempre lo que siempre le preguntan a la gente ¿no? pero ¿cuáles son tus referencias cinematográficas? ¿quiénes son los directores que te, que te inspiraron?
2: Eh, la verdad es que yo veo cine de todas partes o sea así como puedo ver películas de Estados Unidos eh, puedo ver películas de Japón, de, de Polonia, de Turquía, de, de Rusia, cine latinoamericano mismo. O sea, la verdad es que, eh, como Tarantino, ¿no? O sea, hay que mirar de todas partes y robar de todas partes. Mm. Eh, pero la verdad es que, más allá de la estructura, que, eh, como dije antes, nosotros también sentimos que sí se parece mucho a, a, a Soa, al juego de miedo, a nivel de estructura, más allá de eso, eh, para mí lo más importante es contar una buena historia. O Entonces sea, yo, pero bueno, siempre tuve en mente que el guión fuese lo más fuerte de la película y que la historia estuviese bien solidificada antes de poder este, llevar a la producción. Uh -huh. Incluso mmm, en la película estaba, hay un asesor de guión, que es eh, uno de mis profesores de guión, bueno, yo he, he participado en diversos cursos de guión, aparte de, de lo que vi en la universidad, y él, yo lo contraté para la asesoría, y justamente pues él incluso se sorprendió con el giro final de quién es el que gana, o sea, oh, la bien. primera vez, cuando él lee la primera versión, él mismo dice, "Wow, o sea, yo que soy tu profesor de guión, quedé sorprendido porque no me lo esperaba. Bien. Entonces, bueno, quiere decir que yo sí, yo y se lo digo a la gente, yo me sigo, siendo, me sigo sintiendo un aprendiz, pero bueno, claro. poco a poco se van viendo los frutos de, de todos esos estudios y todos los análisis mm. por los que uno va pasando al mirar este, los productos audiovisuales. Creo que al fin y al cabo lo más importante es mirar cosas de calidad. ¿no? Más allá de, de, claro. de, de, de dónde es la influencia, es que sean influencias de calidad.
0: Claro. ¿Cuál fue la última buena, buena película que viste? No genial, pero sí buena para recomendar. Eh, es difícil, pregunta difícil. <ríe> claro.
1: Eh,
2: pero yo te puedo decir que hay una película genial que yo amé me sorprendió muchísimo, primero porque me gusta mucho el cine coreano, el cine de Surcorea, este, especialmente cuando está bien desarrollado, bien construido, bien escrito, y es eso, pues una película surcoreana que creo que a la fecha todavía sigue disponible en Netflix. Eh, se llama, no recuerdo el nombre, ah, ahorita en la conversaciones, pero <risa> okay. que me llegue te digo.
0: Okay. Este, okay. ¿Te acuerdas uh -huh. del director? Oh, okay. es el director? Es Park Chan-wook, el director...
2: No, yo, yo, las películas de, de, de Park chang Wook son muy buenas. Eh, que sería Simpatía por el Señor Venganza, sí. eh, Lady Venganza y sí,
0: All boys, the Old Boy.
2: Lo que llamamos la trilogía de la venganza. Son todas muy buenas. Por supuesto, la más espectacular de todas sigue siendo Old Boy. Eh, pero el cine coreano en general tiene cosas muy buenas, bien construidas, bien contadas. Cuando uno se inclina hacia la comedia, porque la comedia coreana la realmente no me gusta, o hacia el romance, porque no disfruto ese tipo de producto lo que es el cine de acción eh, y suspenso es espectacular, la verdad es que es espectacular tú mencionaste a Charbuk Pan eh, pero por ejemplo hay otra película, no recuerdo el director que se llama I saw the devil he visto al demonio ah. que también es una película sobre venganzas que es una joya del cine surcoreano mm. o sea, que es espectacular sí. o sea, oh, eh, el hombre de ninguna parte, no recuerdo el título eh, original, también de Surcorea es muy buena. Es una película que, que mezcla el drama, el suspenso y la acción. Y que además mete crítica social. Así que sí. hay joyitas, hay joyitas.
0: Sí, me gustaba este Kim Ki-duk, que hizo este 3 Iron, Iron 3, que es, una, es de Ping, es una película en la que casi no, casi no hablan porque el tipo se esconde en el apartamento de su novia y se pone detrás del esposo a hacer su sombra, básicamente, que no lo vea. Y es súper bella porque la caraja lo ve a él a través del esposo, o sea, una brutal. Tremenda. Iron 3. Sí, no, tu película me recordó a una película que se llamaba Trece Sameti, que después la busqué, estuvo en el Festival de Venecia en el 2005, y es una vaina que aquí causa furor es una vaina blanco y negro, y este, en la cual justamente están haciendo la, la ruleta, no el ruleta rusa sino que cada quien apunta la, la, la cabeza del que está enfrente. Y es una vaina medio loca también, y este, y tienen otra forma de contestar el cuento, ¿no? Este, pero claro. me perdón, a eso. Te vamos a dar el, el link para que veas el, el preview, porque esa era la época en la cual tú vas a las películas de internet, y hoy en día están o en Netflix o en Prime, <risa> o no están, no las consigues, como que. Sí, que sí, adaptation, y no, no estaba sí. en ningún lado, que like. adaptation, no la puedes ver. Oh, o sea, oh,
2: no. Sí, eso sí. pasa. Hay, que bajarla, ejemplo, en torrent y tal. hay demasiado material. Y a veces no se consigue, literalmente no se consigue. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, de vez en cuando realizar películas viejas de los años 50. Exacto. Y no se no las consigue. Sí. Porque dicen, pero ¿dónde, dónde puedo mirar esto? O sea, sí. Y bueno, lamentablemente es lo que hay, pues. Sí. Este, eh, porque al fin y al cabo, especialmente para las plataformas de streaming, todo responde a, a un esquema económico. Claro. Que, ojo, no digo que esté mal en ningún momento, sino todo lo contrario pasa. supone que están ahí para venderte algo. Pero bueno, eso también implica que pasas por un proceso de filtrado, de curaduría, y entonces alguien que tiene un gusto particular decide que entre, que no entre, y bueno, claro. es la historia de, de, de nunca acabar.
0: Y son en parte responsables por la, la huelga que estamos viendo hoy en día, ¿no? O son sea, las plataformas de streaming que están tomando el negocio y convirtiéndolo en algo distinto y le pagan menos royalties a las personas y eh, van a utilizar AI, no va a haber guionistas, este. no sé, pero este, sí, hay mucho, mucho miedo con eso.
2: Sí, hay, hay declaraciones que son un poco exageradas, este, especialmente porque la, el tema de las inteligencias artificiales con el, eh, eh, el desarrollo de guiones y de textos aún está en pañales, sin embargo, este, es sorprendente como hay, hay personas de allá de de Estados Unidos, que, que trabajan en la gran industria, que se han atrevido a contar cuánto ganan, y la verdad es que es muy triste que le paguen tan poco sí. a un guionista, porque se supone que, que la base de todo lo que estás contando está en el guión, o sea, sí. y no es posible que, perdón por la comparación, que un Leonardo DiCaprio se esté ganando 20 millones por una película, y este, el guionista no gana ni el 10% de eso en ningún momento, o sea, y fue el que construyó sí. la historia. Mira, un poco de reconocimiento al autor no estaría de más, ¿no? Sí, o sea, sí. y, un, y algo de regalía, porque si le ofrece regalías al otro, que solo pone la imagen, y que, que interpreta un personaje que él no construyó, que lo construye uno desde, el, desde la base literaria, pasando un montón de horas detrás de un computador, tratando de encontrar, de, de encontrar la forma de contar una historia de manera interesante. Oye, yo creo que estoy bien de acuerdo con la
0: huelga, <risa> Claro, porque es que, también, pleno, también ¿sí? es que no les pagan las regalías, justamente ahí está el problema, sí. que antes les pagaban regalías, y ahora con los streaming, venden la película como un paquete, y no les dan sí. regalías, y según lo que leí, los guionistas trabajan entre septiembre y mayo, o algo así, después no trabajan más, porque o así sea, si funcionan las cosas, después como que giran, la, o sea, graban, entonces los caras vivían esos meses de las regalías, que les daban por los, sí. el show que habían escrito, como era Rosanne, que seguía pasando en la televisión, y cada vez que lo pasaban le daban plata, esta vez se lo dan a Netflix y no te dan plata cada vez que tienen la clica al show de reusar, ¿entiendes? Entonces están perdiendo mucha plata y quieren revaluar la, la distribución del video. Bueno, <coughs> perdón,
1: porque además ese es el argumento que te dan, ¿no? El, arg
0: ah. que,
1: el argumento de las plataformas de streaming, uno de los argumentos de las plataformas de streaming es que, o sea, no podemos pagarle a alguien que, que ve, que cada vez que haga clic en un show, no podemos pagarle. O que, por ejemplo, ¿qué pasa si, si una persona ve cinco minutos nada más de de un show, ¿no? Entonces, claro. eh, 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 por un lado, bueno, yo, yo pienso que eh, la culpa siempre es de la plataforma, eh, y, y normalmente, eh, un poco de contexto, Jimmy, normalmente sabes, yo digo, bueno, esta es, digamos, la evolución de la economía de mercado, y ya y, eh, vivimos con eso, y punto. Sin embargo, el eh, el el, hay, hay, hay dos problemas que, que, que ellos mismos generaron. Uno es, bueno, el, el catálogo inmenso que tienen que hace que la gente o se vaya por lo seguro o eh, no vea nada, o sea, porque pasa pierde tiempo decidiendo, eh, o, o, o invierta una cantidad absurda de tiempo eh, buscando en línea que ver, en lugar de ponerse a ver algo, creo que sucedía con televisión, y en el sistema, en el esquema normal de regalías que existía antes, bueno, tú prendías la televisión y veías, bueno, están pasando esto en cable están pasando esto en la televisión abierta, y ya, punto, ves esto porque es lo que hay. Pero cuando tiene un catálogo tan extenso, hace que que, bueno, la gente de pronto vea media hora, o vea cinco minutos, ¿no? Y entonces... Eh, también estas mismas plataformas, eh, y en esto incluyo también las de música, porque pasa lo mismo con Spotify, el argumento
2: <coughs>
1: inicial, que tiene como 15 años, es que, bueno, técnicamente era imposible determinar eh, cuántos minutos, o sea, si, si nos ponemos a pagar regalías por, el, por los minutos, de, por el playtime, eh, eh, el costo financiero de ese cálculo es súper alto y por lo tanto no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces lo que hacen normalmente es que empaquetan y redistribuyen las regalías en, como, como un paquete, ¿no? Al, el, a, todos los, a todas las, uh, las obras que están en el catálogo. Pero bueno, eso era aquí hace 15 años cuando, cuando en efecto era súper complicado hacer ese cálculo y costoso. Hoy en día o sea, probablemente lo haces con una calculadora de bolsillo, ¿no? Eh, porque han pasado 15 años de evolución tecnológica. Entonces, siguen usando este argumento de que, de que, bueno, es muy complicado, ¿sabes cómo vamos a hacer cuando alguien ve cinco minutos? Bueno, agarro los cinco minutos y lo partes y, ¿sabes?, un millón de personas vieron cinco minutos. Bueno, esos son, quizás es un millón Así de dólares es. que tienes que repartir, ¿no?
2: Así es, y, 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 hiciste ese análisis y me recordaste un video que vi hace poco en una de las redes sociales, ¿Mm? en donde un mexicano hizo como su propia música, ¿no? Digamos que él es músico mm -hmm. y compuso mm -hmm. unas canciones, si mal no recuerdo eran seis canciones, y las publicó en varias plataformas, ¿no? Varias de estas plataformas de música. Mm -hmm. Y entonces él es muy contento porque en el video él es todo optimista. Bueno, ya, ya culminé la mezcla final, ya tengo el máster, lo voy a publicar tal día, voy a hacer el estreno mundial, en no sé cuántas plataformas, creo que era como en tres plataformas distintas de música. Este y después como la otra parte del video dice, bueno, han pasado como cinco meses, cuatro meses, no recuerdo cuántos meses pasaron, vamos a ver cuánto dinero me gané. <risa> y, oh, sorpresa, después de quién sabe cuántas horas esta pobre persona que trabajó tanto en su propio arte, se había ganado menos de 20 dólares. claro Dime, ¿Cuántas horas de dedicación le, le habrá puesto claro. su proyecto para uh -huh. en la plataforma para que la plataforma porque ese es el otro tema, ¿no? Eh, estas plataformas que trabajan con ese esquema de te pago por tiempo de reproducción, pero te pago sí. 0 dólar, 0 0,1 dólar o 0,01 dólar. Llega un momento que tú dices, pero eso realmente es este, redituable. Y sí. este, este tipo de experiencias en donde alguien que, que pasó por la experiencia, te lo publica y te dice, mira, te lo voy a demostrar que no es redituable. Este, sí, sí. Hace unos años atrás conversaba con un compañero que también este, estaba en su fase de guionista y él tenía dos libros publicados en eh, la plataforma esta famosa de Amazon. Uh -huh. Yo soy escritor de cuentos, este, entonces claro, me interesaba la información, le pregunto, mira, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es el esquema? ¿Es redituable? Y la respuesta fue la mía, me, me dijo, yo tengo dos libros publicados por placer de publicarlos, pero eso no produce plata porque tu libro va a la plataforma, como van miles de libros, se puede decir que es una biblioteca que está llena de miles de ejemplares, si no millones, pero si tú no inviertes plata en hacer publicidad, que la gente te conozca, y entonces literalmente lo que estás es gastando plata, gastando dinero, en vez de, de, de que tu arte te produzca dinero, lo que haces es seguir gastando, y queda ahí abandonado, y ¿quién se entera? Sí y luego el sí. tema es cuánto te paga la plataforma por regalías y la, la plataforma siempre se va a quedar con la tajada más grande, con la, la, la parte más grande del pastel, le toca un pedacito chiquitito, y ese pedacito chiquitico probablemente sean unos pocos centavos al año, y no,
0: no es ritual. No, es que el problema es que también es un sistema que refuerza el status quo. Exactamente. Este, la lectura marxista, que le encanta a Daniel, la lectura marxista. <risa> <risa> no, no, Porque es, es como funciona, sí, sí. por ejemplo, el, el sistema musical es que los tipos agarran toda la plata y la ponen en un pote, entonces como que toda la plata que hay en Argentina, la meten en un pote, y dicen ok, este mes ¿cuál fue el artista más escuchado? y resulta que sí. es Drake, y le dan a Drake sí. la mayor parte del, del pastel pero tú no escuchaste nada de Drake tú quieres que tus 10 dólares vayan a las, a, las, a, las, a las bandas que tú escuchas que son buenas alternativas, o qué sé yo bueno, pero, tú es Drake. Sí. pero tú quieres que tu plata vaya al que tú escuchaste, no que digan, bueno mira, este Drake salió si una de las la tajada más grandes, después está Lady Gaga después está Beyoncé, y tú coño pero las bandas que me gustan a mí, ¿dónde coño están?
1: Sí. Ah, sí. sí, porque el, el tema es que, exacto, eh, y gracias, a Vince, porque el tema es que, o sea, ellos agarran, pues tú pagas una mensualidad, ¿no? Y estamos hablando aquí de Spotify, por ejemplo. Eh, eh, tú pagas una mensualidad eh, que en Latinoamérica es casi ocho, en Europa es como 15, qué sé yo. Y entonces, y hacen exactamente lo que dice Vicente, que es que eh, ellos agarran los millones que reciben de las mensualidades y dicen, bueno, eh, el, el artista más escuchado fue Drake. Y entonces tú, el, una tajada grande de esa mensualidad va para allá. Pero tú, por eso, o, o yo por los 15 euros que pagué, yo nunca escuché Drake. Yo quisiera que esos 15 euros que pagué, o sea, en, en el escenario ideal, claro. yo quisiera que esos 15 euros fueran, ¿sabes? Que le dieran 7 euros a este tipo y, y ¿sabes? 4 euros a este y tal, porque fueron, si tú veías lo que escuché, oía 4 personas, 4 artistas o 5 artistas o 10, qué sé yo. entonces lo parten y yo sería completamente feliz con eso. Pero lo que están haciendo con mi dinero es en realidad dándoselo al artista más escuchado de, de, en, el, en la zona donde estoy. Y el argumento, vuelvo, insisto en lo que decía antes, es que es muy complicado hacer eso, pero no es nada complicado. No, no, no. No, o sea, no lo es. Lo es mucho más complicado es tirarme, o sea, el algoritmo que tienen para tirarme a artistas es mucho más complicado que este cálculo sencillo que estoy haciendo, que sí. agarrar los 15 euros que te pagué y divídelos entre los 10 artistas que escuché y ya, y yo soy feliz con eso.
2: Sí, yo, yo solo eh, yo le digo a mi gente, a mis conocidos, familiares, ¿Mm? le digo, mira, eh, nos dieron la responsabilidad o nos entregaron la responsabilidad de filtrar. El problema es que ¿Mm? la mayoría no gusta de hacerlo. Yo prefiero hacerlo, ¿Mm? yo sí prefiero filtrar. ¿Mm? Entonces te voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos utilizando en esta conversión ahorita el ejemplo de Spotify y yo le digo a la gente, yo no tengo Spotify, no estoy interesado. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí, yo consumo muchísimo material, pero yo lo consumo por YouTube ¿no? uh -huh. y yo lo tengo filtrado. Entonces a mí no me sale una sola referencia de reggaetón porque yo odio el reggaetón. Uh -huh. yo pues, respeto a todo el que le gusta el reggaetón, que bueno, que te gusta ese género uh -huh. musical, a mí no me gusta y yo literalmente o sea, lo tengo bloqueado, o sea, a mí YouTube no me ofrece nada de reggaetón porque automáticamente bloqueo al artista <risa> o sea, no, no es que le haga una denuncia sencillamente está bloqueado entonces, eh, a mí me sorprendió mucho a finales del año pasado yo estaba en un grupo en una red social y publicaron y que como los 10 artistas más importantes de Spotify y a la mayoría les sorprendió porque yo dije, yo no uso esa plataforma, o sea, a mí no me interesa que Spotify me recomiende nada porque no estoy interesado. Es mm. más, les cuento, hoy, hoy me llegó, por no sé qué número de veces, porque todo el tiempo me mandan la, la publicidad, un correo de Spotify regalándome tres meses gratis premium. Bloqueado <risa> el correo, no me interesa. No lo consumo y se acabó, o sea. Y yo, eh, ¿Sí? en este caso, que utilizo la plataforma de YouTube, yo consumo lo que yo quiero. Okay. automáticamente y, y hago lo mismo con las redes sociales o sea no consumo mm. eh, el, lo que la red me recomienda consumo lo que yo quiero consumir pero tiene mucha responsabilidad de qué es lo que pasa en el mundo lo que, o sea, tú lo es que ves no como
1: un asunto moral como una como una decisión moral de tu, tu, yo no voy a usar el
2: Spotify porque explotan a los artistas por ejemplo sí por ejemplo por decir algo Uh -huh. por ejemplo, yo, yo incluso claro. cuando la gente me hablaba de, de esa plataforma les decía, les, les hacía la, la, la pregunta siguiente, tú sabías que hay otras plataformas, porque hay otras claro. hay otras y tienen otros algoritmos y funcionan pero todas son claro. muy parecidas, no sí. pero hay otras bueno. pero pareciera que es y yo lo entiendo porque uno lo tiene que entender desde el punto de vista del marketing y la publicidad a sí. ti te metieron por los ojos Spotify y tú por eso utilizas Spotify, pero hay otras claro. plataformas que podrías consumir claro. Entonces, ahí es donde vamos con, con, y vuelvo, retrocedo para enlazar un poco con el cine independiente, ¿no? Eh, si constantemente estamos reforzando el esquema del status quo, de lo que ya nos impusieron en algún momento y que constantemente lo estamos consumiendo, de ahí no vamos a salir nunca. Y lo peor de todo es que no nos estamos dando cuenta, pero en algún momento, personas como yo, espero que también sea en el caso de ustedes, y de, en el futuro de quien nos escuche o quien nos vea, ¿Sí? Este, uno se empieza a preguntar bueno, pero no hay, no hay otra cosa o sea, porque 50 películas de Marvel, 50 películas de superhéroes después, yo creo que ya no tienes mucho que contar, o sea, me gustaría ver algo diferente y es por eso que uno eh, termina consumiendo productos de otras partes de, ver, quiero ver algo de cine japonés quiero ver este, cine francés eh, ¿Sí? yo tuve una época en que estuve explorando un poco el rap francés me pareció interesante, no me quedé con él, pero me pareció interesante por, por, sí. por hacer la exploración, ¿no?
1: Claro, sí. sí. Este,
2: o quiero saber cómo suena el rock de Siberia, no sé. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y yo suelo invitar a las personas a que lo hagan. Le digo, mira, o sea, tú tienes ahí internet, tienes un mar de oportunidades para, para inspeccionar y para revisar qué se hace al otro lado del mundo. No te uh -huh. quedes solo con lo que te venden, porque lo que te venden te lo venden por una razón. Uh -huh. ¿eh? Este, pasa lo mismo con las noticias. O sea, yo no tengo por qué seguir las noticias que me imponen. Yo sigo las noticias que yo uh -huh. quiero. Uh -huh. eh, que la película de momento es Barbie. No estoy interesado en Barbie. Me perdona, uh -huh. no estoy interesado. Pero es que tiene un discurso interesante. Sí, tiene un discurso interesante. Como 500 películas independientes que probablemente salieron en el mismo año. Uh -huh. Pero de las cuales tú no te enteraste. Uh -huh. Yo tuve una conversación con un amigo también que viene del mundo de la producción audiovisual en Venezuela. Y él me decía, no, lo que pasa es que eh, Barbie, la película del momento, y yo decía, mira, rápidamente haz una investigación en Google, pregúntale a Google cuánto es el presupuesto de marketing, no de la película. Claro. De marketing de Barbie. Google te lo dice: 150 millones de dólares, compañero. Exacto. ¿Sabes cuántas películas puedo hacer yo con 150 millones de <risa> Es todo el dinero que invirtieron en marketing. No es la película del momento. Es el marketing del momento. Cuando una película de alta gama de Hollywood le mete 150, 200 millones de marketing, las vas a ver hasta en la sopa. O sea, es inevitable. ¿Qué no vas a ver hasta en la sopa? Una película que probablemente sea muy buena, pero que viene de Paraguay, o que viene de Sudán, ¿Eh? Claro. O que viene de costa de marfil. ¿Por qué? Porque no hay el poder económico para invertirlo en marketing y publicidad. Uh -huh. Yo tengo un juego instalado en, en mi celular, un juego de ajedrez, además de descarga gratuita, y tú ves la publicidad que aparece, Barbie. <risa> <risa> dices, <"¡Ay>, <risa> claro.
1: Bueno, no, es que está, no. además, a, además que se lo pone súper fácil, porque saben que eres... Sí. Este, Saben que eres eh, guionista y y tal y te tiran la, la cosa de uno. Pero hay, hay una cosa que, el, el, como que el argumento de, del, de, la, de la economía de mercado allí es, bueno, eh, tú ves Barbie, o oh, perdón, el consumidor ve Barbie porque es producido en un nodo de creatividad que de alguna manera aglutina a la mejor calidad de guionistas y cineastas, no o sabes el hecho de que, o sea, tú, tú, tú podemos ser todos cínicos este, con 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 Hollywood, pero el okay. contraargumento, el contraargumento de eso es que bueno, en Hollywood la gente que, perdón, mucha gente que es muy buena, sí, termina escalando posiciones hasta que, o sea, finalmente llega a Hollywood y logra. No todo el mundo que es muy bueno llega a Hollywood, obviamente y no todo el mundo que llega a Hollywood es bueno, lo logra, pero, sí. pero el, como nodo de, de, de creación funciona de manera similar como el París de principios del siglo XX, ¿no? O sea, la gente confluye, o el Nueva York de los 50, la gente confluye a, a un lugar y entonces escriben libros o teatro, o en este caso hacen películas, ¿no? Y entonces eh, los productos que salen de ahí, tienen como digamos la marca de la ciudad y dice, bueno, esto como viene, mar, tiene marca Hollywood, eh, quizás sea una historia más competente que eh, otra cosa, esa, esa película independiente hecha en Siberia, no me voy a arriesgar con eso porque no he invertido
2: sola en ah, la eh, Pero, de pronto pero no, claro, ¿no? pero eh, ¿es esa la verdad o es esa la verdad que te vendieron ah. y que contaron? Con los
1: solo el 150 millones de dólares funcionando para, para convencerme claro, de...
2: ¿sí? porque si nosotros hacemos la misma película, Barbie, y la situamos en Indonesia, la misma película, pero no le tiramos los 150 millones de marketing encima. Tiene el mismo alcance. Uh -huh, claro ¿sí? Porque no. justamente eh, en el año de pandemia, 2020, yo además eh, tuve la oportunidad de... Participar de un taller de distribución cinematográfica que se brindó en Venezuela. En Venezuela también tenemos una, una institución de cine que es el CENAC. Yo estoy inscrito en el CENAC y como inscrito pues, este, podía participar del taller a pesar de estar en Argentina. ¿no? Además, era un, estábamos en pandemia era un taller virtual. Y tú empiezas a entender cómo funcionan los mercados cuando lo ves desde el punto de vista de la distribución. Cómo funcionan los mercados, por qué los mercados operan de determinada manera, en qué momento comenzaron a operar de esa manera. Y es cuando tú dices, mira, pero es que lo hegemónico es hegemónico, o como decía Vicente, el tema del status quo es prácticamente inconsciente. Nosotros ni siquiera es que, es que nos damos cuenta que hay un status quo. Lo vemos de la forma más natural posible y decimos, bueno, sí, normal. Y es cuando tú, cuando tú ves las estadísticas, tú empiezas a cuestionar y tú dices, ya, espera un momento. Si yo eh, traigo, si yo agarro ruletca, película coproducción argentina-venezuela, y yo la hago en Estados Unidos, y viene a hablar en inglés con sus títulos en español, yo tengo más probabilidades de vender la película en Latinoamérica. Sí, o
1: sea, que es muy loco. ¿Por
2: qué? Porque se hizo en Estados Unidos, uh -huh. y porque viene hablada hablar en inglés. Uh
0: -huh.
2: O sea, yo puedo hacer la mejor película, la que te puedas imaginar que, que arrasó con, con el Oscar, con los, con los premios uh -huh. internacionales, y yo la hago en Latinoamérica. ¿Y tiene el mismo alcance que si lo hubiese hecho en Estados Unidos? La respuesta, lamentablemente, es no. No, no tiene el mismo alcance, porque ellos tienen claro. la hegemonía del cine a nivel mundial. Sí. Y como ellos se comen ese gran pastel de todo el cine a nivel mundial, incluso poder negociar con los distribuidores y los exhibidores en países como Indonesia es muy difícil porque no trae el sello eh, de Hollywood. Y no sí. es porque la película sea buena. Y es ahí la razón por la cual muchas veces llegan un montón de adefecios a las carteleras. Y digo adefecios porque tú ves la película y tú dices, espérate un momento, esta película estuvo en cartelera tres semanas, cuatro semanas, fue distribuida, eh, lo, hay lo que llamamos eh, eh, distribución pequeña o distribución grande, dependiendo del tamaño de la película. Sí. Avatar, por supuesto, va a tener una distribución gigantesca, mientras que películas independientes como eh, El Sonido de la Libertad, tiene una distribución limitada, ¿ves? y tú dices, bueno, hay una, una cantidad de docenas de, de salas de cine de diferencia entre una distribución y la otra, ¿ves? y tú dices, bueno pero ¿en, en cuántas en cuánta salas fue distribuida la película? Les voy a dar un ejemplo eh, más real para que se entienda lo que quiero decir. Yo tuve una discusión en una red social por el tema este de los sonidos de la libertad, Sound of Freedom, ¿no? Sí, sí. Se realizó toda una campaña de marketing en donde se decía no es que la película ha sido prohibida no es que la película sí. la, la han estado saboteando no es que la película la quisieron esconder porque habla del tema de este, eh, trata la de blancas eh, sí, la, sí, la, sí. la vida infantil sí, sí. Y yo le decía pero es que eso, todo eso es falso no es que tú no sabes lo que es el producto, pero es que todo eso es falso entonces, ¿cómo demuestro yo que no conozco nada sobre la película mm. ni a los productos nada por el estilo? yo le digo, es falso porque si tú buscas en Google la película fue estrenada en Estados Unidos al mismo tiempo en 2.500 salas de cine. Ahora, te si acabo de mentir, no fueron 2.500 salas. 2.605, 2.608, porque Google te dice el número exacto de salas. Le digo yo a, a, a la gente de las redes sociales, amigos, en Argentina ni siquiera tenemos 1.000 salas de cine, hay 900 y tantas. En Estados Unidos la película fue estrenada al mismo tiempo en más de 2.500 salas. ¿Cómo tú me vas a vender la idea de que la película quisieron esconder meterla es la de la... Luz? ¿Tienes idea de, de toda la logística que implica distribuir una película a más de 2.500 salas en un país tan grande como los Estados Unidos? Mm. Nadie está escondiendo nada. Una película que realmente se quiere esconder ni siquiera llega a las salas de cine. Mm. No sé eh, qué tan letrado está Vicente sobre el cine en Venezuela. Yo les voy a soltar una perlita hubo una película en Venezuela que se hizo, que se filmó, llamada Bambi C4 y la película nunca fue estrenada. Yo eh. vi el tráiler de la película. Yo vi el tráiler. ¿Sí? Y de alguna manera, algo había que se contaba en la película que lamentablemente el gobierno, en ese momento estaba Chávez todavía mandando, que el gobierno chavista trancó la película. La película nunca llegó a la cartelera. Entonces, cuando tú quieres tapar una película, tú la borras. Se acaba la película, <risa> nunca la estrenas en sala. Pero imagínate, un montón de personas en un montón de redes sociales, famosísimas estas redes sociales, haciendo campaña, diciendo no, es que la película la quisieron tapar porque trata los niños, porque las cúpulas de Hollywood, un montón de conspiranoicos a nivel mundial, haciéndole publicidad gratuita a la película. Yo uh -huh. lo que decía era, me da envidia que no le hagan publicidad gratuita a mi película, porque claro, mi película claro. habla sobre un tema muy latinoamericano, en donde estamos enfrascados en una lucha económica durante décadas. Pero bueno, prefieren hablar de una película estadounidense o oh, sorpresa de Hollywood, porque tampoco es que sin es independiente estadounidense, porque después sin independiente estadounidense, no llega a 2.500 salas de cine, ¿verdad? Este, y bueno, me da envidia que toda esta gente en las redes sociales hacen ese eco gratuito cuando le hacen eco a una película latinoamericana, ya sea de Argentina, sea de Perú, sea de Bolivia, sea de dónde. Pero así es la historia. Todo sí. el mundo se sube a la ola de lo hegemónico. Incluso, eh, yo que consumo mucho la plataforma de YouTube, yo eh, veo constantemente críticas de películas, reviews de películas, este, tras cámaras de películas, y generalmente son películas del cine hegemónico. Son películas de Estados Unidos y son películas de alta factura. Entonces, incluso los youtubers, los famosos youtubers, tampoco te están haciendo eh, reviews claro. de películas latinoamericanas o de África o, eh, no sé, de Europa Central, oh. o
1: sea. O, o India, que hay miles de películas indias uh. todos los años. Entonces, ¿sabes? todos los años tiene una producción. Eh, o nigeriana también, ¿no? Nigeria, es como sí. el otro centro. Es como Entonces, el otro que, centro cer de la cerrando,
2: cerrando la idea de, de, lo que te, de lo que te decía. ¿Es la verdad o es la verdad que te vendieron y compraste hace claro. mucho tiempo y que lamentablemente claro. en este momento te impide ver que hay otras verdades y decirle, ay, <risa> ya va. Efectivamente, si India produce tanto más películas eh, que Estados Unidos, porque esas películas nunca son distribuidas.
1: Ah, ¿Eh? Al menos lo, una debe ser buena, ¿no? Aprendí, ah, al menos una de por que... año debe ser
2: buena. Sí, eh, yo, yo la aprendí en el taller de distribución, este, y es verdad, porque la intención es que uno, no, un, que uno se haga muchas preguntas, ¿no?, sobre por qué las películas, eh, por qué el, lo que llega a la cartelera es lo que llega, y no llegan otras cosas. Y tú dices, bueno, ya va. ¿Cuántas empresas metieron la mano en la producción? ¿Cuántas están distribuyendo? ¿Quién se llevó los contratos? ¿Cómo se repartieron las regalías? Y cuando tú empiezas a hablar de números, tú te das cuenta que, lamentablemente, no, en Hollywood no están lo, los mejores guionistas del mundo, ni los mejores productores, ni los mejores directores, tampoco los mejores actores. No están. Sencillamente es una industria hegemónica y que constantemente se vende a sí misma. Y como se vende, y se vende con esa fuerza, con esa fuerza de marketing que tiene, muy pocos países del mundo son capaces de competir. Cuando yo era estudiante en la universidad, se decía que incluso India producía más películas al año que Estados Unidos. Sí. Pero el problema, otra vez, es la distribución internacional. ¿A qué países llegan esas películas? Bueno, yo te puedo decir que nosotros estamos acá eh, eh, realizando esta entrevista. Agosto 2023, yo no he visto una sola película India en cartelera aquí en Argentina.
0: Claro. No la he visto. No, no. No, no. Sí. No, no, no. Tenemos un millardo de personas en mercado interno se so, ha dicho ah, si sí. Sí, sobre bueno, una película sí. tampoco he visto este... ninguna película venía del continente
2: africano no la he visto en cartelera cinematográfica
0: claro sí. entonces pero
2: no estoy mucha para... y... sobre eh, cómo se hace la distribución cinematográfica
0: sí no no te iba a decir para, claro. para ir cerrando pues está haciendo tu tarde por acá pero este cuál es el futuro entonces para ti que tienes un proyecto vas a firmar otra cosa Eh estos días han sido, digamos que
2: las últimas semanas han sido de muchas dudas artísticas. Eh, bueno, yo también soy escritor. He aprovechado el tiempo para postular este, cuentos en algunos concursos y festivales uh -huh. a nivel mundial.
0: Uh
2: -huh. Y eh, bueno, escribí otros guiones para hacer unos cortos. Eh, espero montarme sobre unos cortometrajes cuatro o cinco cortos antes de que cierre el año. Y tratar de seguir este, empujando Roletka a los mercados potenciales que sean posibles. Claro. Eh, desde Latinoamérica, con una película de bajo presupuesto, sin sí, independiente, coproducida entre dos países, realizada con muy, muy, muy poco eh, eh, dinero. Sí. Eh, pero bueno, pero con, con mucha garra, mucho entusiasmo, uh -huh. tratando de contar una buena historia. Y bueno, esperemos que alguna de las plataformas se interese y pueda eh, llegar al público. Que es
1: verdad que el problema que retrata es muy latinoamericano. Porque que es también eh, la diferencia fundamental con, con So, claro. que la gente en So tiene problemas del primer mundo, pero esta gente de esta película, eh, bueno, no es difícil conectarse con ellos, ¿no? Quizás claro. porque somos latinoamericanos también, ¿no? O sea, yo como latinoamericano, yo entendí eso, sea, yo dije, mira, bueno, no es mala opción. Y además, muy de este tiempo también en el que... Claro, a medida que la brecha entre, entre la masa y las élites se va ensanchando, es un fenómeno global, pero, pero que en Latinoamérica afecta a la mayoría eh, de una manera mucho más dramática, eh, hace que el argumento sea más creíble. Que sea, ah. bueno, esto es una situación desesperada porque la situación, porque, perdón, es una medida desesperada porque la situación lo amerita, lo ¿no? Eh, que en otros lugares, bueno... Eh, diría, sí, bueno, hay otras opciones, ¿no? En otros lugares puedes vivir del Estado, por ejemplo.
2: <risa> sí, o en sí, otros sí.
1: lugares, o sea, después busco unas ayudas en el ministerio, qué sé yo,
0: pero...
2: <risa> pero no, en, es un GoFundMe ahí
1: para que te den no, plata. O es un GoFundMe, exacto. Eh, pero claro, en, en este escenario de desahucio total eh, latinoamericano, eh, tú dices, bueno, sí, esta es la única opción. Vamos a buscar la ruleta rusa, ¿no? Eso, sí. Bueno, nada, felicitaciones, de verdad. Eh, excelente, excelente. Y, y gracias por el tiempo que nos brindaste ahorita. Eh, nada, yo en lo personal te deseo muchísima suerte con esta y Yo creo que, creo que hay que verla. Si la consiguen por ahí, véanla quien está yendo a esto. Eh, y, y voten por ella en los festivales si la ven por ahí rodando.
0: Muchas pues gracias por estar aquí, <risa> y terminar la conversa y que se repita, ¿no? Esperemos Bien, que sí, ¿vale? Ser. Esperemos
2: que sí. Y bueno, gracias Oye, por el rato. La verdad que ha sido muy ameno. No. Siempre es entretenido conversar sobre estos temas y bueno y tratar de que la gente abra un poco más los ojos sobre el mundo en el que vivimos. pues.
1: Mira, ¿dónde te puede seguir la gente para pelear contigo sobre la distribución de la película?
2: Estamos en Instagram, Roulette Movie es la cuenta de la película. Roulette Movie, con T con K. Y bueno, mi Instagram personal es Jimmy Artista. Okay. Porque cualquier esa esas dos cuentas podemos conversar eh, bueno, con, con quien quiera conectarse por ahí muy bien, de nuevo mucha suerte y a todos los